0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com
1: Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Son las 11 de la mañana, hora central europea. Capital Business Radio. Servicios informativos. Los turistas extranjeros que visitan España han gastado casi un 13% más en junio. En total, casi 7.900 millones de euros. El gasto medio diario se sitúa en 134 euros, casi un 0,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La duración media de los viajes es de 8 días. En total, el gasto aumenta un 8% en los seis primeros meses del año y roza los 32.700 millones de euros. Los ingleses, alemanes y franceses son los que más nos visitan por destinos en el mes de junio Baleares, Cataluña y Andalucía. Del resto de comunidades autónomas en el mes de junio destaca el aumento de Madrid de más del 40%. Los motivos de viaje por encima del 90% son de ocio. El portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, reconoce que España se ha beneficiado de la inestabilidad en otras zonas del mundo.
1: ...nos está beneficiando tanto la, la buena coyuntura internacional... ...la recuperación económica, sí que es verdad que a nivel internacional... ...que un de débil, de, 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 pero estamos creciendo a ritmos de un 3,8 ...en Europa a ritmos cercanos de 1,4, 1,5... ...crecimiento muy cerca de potencial y eso nos beneficia especialmente España... ...y obviamente también nos está beneficiando bueno, de, la, de la incertidumbre política... En, en, ...en el resto de los competidores, sobre todo en Norte de África... ...Turquía también...
2: La producción industrial española, corregido el efecto estacional y de calendario, sube en junio un 0,8% respecto al mismo mes del año anterior. La previsión era de una subida de un 1,6%. La tasa de junio es la más baja desde diciembre de 2014, cuando fue de apenas tres décimas. Y el número de empresas creadas en junio ha alcanzado las 9.300, un 13% más que en el mismo mes de 2015, aunque también suben un 1,7% las disoluciones. Casi 1.500 empresas han desaparecido. Según el INE, el capital suscrito para la Constitución roza los 410 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al año anterior y el capital medio cae más de un 6%. Día de resultados, eh, hablamos de los de Allianz. Las eh, ganancias han caído a la mitad en el segundo trimestre. Datos peor de lo esperado, Maite Gutiérrez.
3: Que la aseguradora justifica por el aumento de las indemnizaciones por desastres naturales y por las pérdidas que se ha notado con la venta de su unidad en Corea del Sur. El beneficio en concreto, el neto, baja un 46% a los 2.100 millones de euros, aunque Allianz ha confirmado objetivos anuales. Sus ingresos totales en el segundo trimestre han caído un 2,5% hasta los 29.400 millones de euros. Carlos Fernández, analista de XTV, destaca algunas fortalezas en el negocio de la aseguradora.
2: El, el buen comportamiento que, que está teniendo dentro de, de Mercado México. Creemos que el sector asegurado lo está haciendo un, un poquito mejor que, que el sector bancario y eso nos eh, bueno, nos hace valorarlo un, un poquito mejor, aunque también es un sector que no nos termina de, de convencer del todo porque bueno, va ligado también a, a toda esta política de tipos bajos, de todo el tema de, de planes de ahorro y ese tipo de, de, de instrumentos que, que comercializan.
3: Pues los títulos de Allianz que cotizan estos resultados se mueven con descensos superiores al 4%. Caídas también para otro de los grandes bancos, en este caso en Londres, tenemos al Royal Bank of Scotland con descensos del 4,5% tras presentar unas pérdidas récord en el segundo trimestre. Pérdidas superiores a las previstas por el consenso del mercado de 1.080 millones de libras. La entidad británica, propiedad del Estado en un 73%, ha explicado que durante este periodo ha tenido que hacer frente a litigios e indemnizaciones por la venta indebida de seguros de protección de pago, provisiones legales que han alcanzado los 1.280 millones de euros en este periodo.
2: Gracias, Maite. Miramos a los mercados. Tenemos el IBEX 35 subiendo mucho más que el resto de bolsas europeas. Repunta un 0,8%, 8.453 puntos. La subida en el DAX es prácticamente inapreciable, un 0,06%. Londres un 0,1%. La bolsa de París un 0,4%. El Eurostox 50 recupera un, un 0,16%, 2.936 puntos. Con Nokia hoy rebota, es el mejor valor, un 1,9% arriba, lo mismo que Unicredit. Los dos eh, peores, Allianz con esa caída que comentaba Maite del 4% y Sanofi el y medio por ciento. Analizamos la sesión con Alberto Iturral, de analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
1: Muy buenos días, Egunon.
2: Eh, ¿Cómo ve la sesión hoy?
1: Pues realmente el rebote que estamos viendo tiene cierta lógica. Y es que eh, dos semanas atrás comenzábamos ya a hacer un techo después de la subida que los índices contra pronóstico realizaban con aquello del Brexit. Teníamos... Una subida tranquila durante dos o tres semanas y, lógicamente, una vez que ya se van incorporando los pequeños inversores a partir de la zona 8.600, pues se va formando un techo que derivaba dos sesiones atrás en una caída importante, desde los 8.650 hasta 8.250. Esos 400 puntos de caída probablemente han iniciado un periodo mayor de caídas durante las próximas semanas, pero lo que vivimos justo en la sesión de hoy es un rebote para, de alguna manera, suavizar la gran sobreventa y el gran sentimiento negativo que generaba ese descuento de la baja dos días atrás. Con lo cual, lo que estamos viviendo es normal, ese hueco la apertura al alza es normal, la zona de resistencia en el IBEX son los 8.500 que todavía ni siquiera se han alcanzado, y seguramente durante esta sesión lo que vamos a ver es más lateralidad para que las manos fuertes repartan más títulos a los pequeños inversores.
2: Entonces, ¿hasta dónde puede caer el IBEX en las próximas sesiones?
1: Bueno... La subida en principio lo normal es que alcance desde los ocho mil 454 donde cotiza ahora zonas de 8.500. La caída posterior a la que hace referencia en principio lo más normal es que llegue a niveles de 8.200 en principio. Digo en principio porque tenemos que ver con qué fuerza realiza el descenso si es que lo quiere realizar, porque son muchas hipótesis todas juntas, pero si lo realiza veremos si efectivamente va a ser mayor. Pero en principio lo hacen a 8.200. Uh
2: -huh. eh, ¿Y qué hacemos? Hablaba usted del Brexit hace un momento, pero fíjese que la bolsa de Londres Está tocando máximos de pues de los últimos 12 meses. De hecho, en, en lo que llevamos de año, eh, tiene una revalorización por encima del 8%. ¿Qué hacemos con el efecto? Claro.
1: claro, ahí está la continuidad de siempre. Cuando eh, las eh, interpretaciones del mercado se basan en el sentido común, es decir, Inglaterra sale del, eh, de la Unión Europea, todo fatal para Inglaterra, pues lógicamente los pequeños inversores venden. Pero es exactamente al revés de ese. Absurdo sentido común. Si, lógicamente, el mercado es un mundo en el que unos pillos se llevan el dinero de unos pobres incautos, pues, lógicamente, cuando todo el mundo vende, los pillos arrancan comprando todo lo que esos pequeños inversores liquidan en pánico para rentabilizarlo más arriba. Y nos encontramos el absurdo total de que lo que nos habían contado, de que el Brexit iba a ser algo tremendamente negativo para la economía eh, inglesa, pues se traduce en subidas bursátiles que no tienen ningún sentido, salvo que entendamos que en la bolsa esos pillos que compraron lo que vendían los pequeños en pánico, ahora tienen que rentabilizar esas compras haciendo subir al mercado inglés contra todo pronóstico.
2: Uh -huh, efectivamente. Por eso lo quería destacar. Eh, un último apunte. ¿Qué hacemos con los bancos?
1: Yo, yo personalmente vendería. Porque fíjate, eh, a España todavía le toca el gran disgusto bursátil. Eh, Portugal ya lo ha tenido. Italia ya lo ha tenido. Nos toca a nosotros. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que durante muchos meses, año y medio, han recortado los bancos contra pronóstico. Ahora ya, una vez que hemos visto precios del 50% de descuento en los grandes, pues sí, van a aparecer las noticias negativas, recortes de empleo en el BBV, todo ese tipo de cosas que ya empiezan a generar incertidumbre, pero para que efectivamente se produzca una salida masiva de esos pequeños inversores, se necesita un pánico total, que todavía no estamos viendo. De manera que, ojo, yo creo que rebotes como el de, por ejemplo, en el Santander y en el BBV, merece la pena aprovecharse para vender y mantenernos al margen de un sector que seguramente va a dar todavía peores noticias en los próximos meses.
2: ¿Alguna oportunidad o dejamos el dinero en el colchón?
1: Bueno, casi la mitad del colchón, pero en la otra mitad hay que meterla, yo creo, en valores que funcionan al revés que el resto del mercado. A mí me encantaría poder dar cinco o seis precios eh, fenomenales para vacaciones, pero es que no los hay. Yo creo que ahora mismo está todo más o menos de mira a mí no me toques, es decir, de quitarnos del mercado, salvo algunas cosas muy puntuales contra el mercado, como es, por ejemplo, Logista. Logista es un valor que está ahora mismo cotizando un 21 y rompía, cuando todos caían cuatro sesiones atrás, rompía el alfa a un nivel clave, esa zona 20 50. pues lo normal mal, es que ahora a modo de pullback a la baja, lo que haga el valor es recortar de nuevo hasta esa zona, 20,50 20,40, para apoyarse y volver a realizar un movimiento alcista con lo cual
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com